0: Pfarrhaushälterinnen, Mitbrüder im geistlichen Dienst, Schwestern und Brüder im Glauben, alle. Was hat sich in den letzten 50 Jahren nicht alles verändert, in der Art und Weise, wie Priester leben, aber auch wie Pfarrhaushälterinnen, Mitpriestern leben oder eben nicht mehr leben. Immer wieder beschäftigt mich die Frage, wie können wir dazu beitragen, dass sich priesterliches Leben heute stabilisiert, so dass es gelingen kann. Und ich sage das deswegen auch bewusst, weil ich glaube, dass ein funktionierender Pfarrershaushalt ein ganz wesentlicher Beitrag dazu ist, dass das Leben gelingen kann von jemand, der sich entscheidet, im Dienst Gottes Zölibatär zu leben. Einfach nur ein paar Faktoren der Veränderung in der Zeit, wo die Gemeinschaft gegründet worden ist, hat der Pfarrer durchschnittlich eine Pfarrei gehabt. Überschaubar, sehr bekannt bei allen Leuten in, in der Pfarrei, in dem Umkreis. Er hat in der Regel damals eine Pfarrhaushälterin gehabt, die mit ihm das Leben geteilt hat, den Alltag geteilt hat, dafür gesorgt hat, dass das Pfarrhaus ein offenes Haus war. Er hat vielleicht sogar noch einen Kaplan gehabt. Und die Menschen in der Pfarrei haben diese Lebensformen mitgetragen und unterstützt und geteilt. Und es war eher ein Skandal, wenn irgendwie der Pfarrer anders gelebt hat als er nach dem Kirchenrecht und nach unserem Versprechen leben soll. Und wenn ich das mit heute vergleiche, dann hat der Pfarrer durchschnittlich mehrere Pfarreien im Pfarrverband. Das Pfarrhaus ist ganz häufig leer. Er lebt ganz häufig alleine. Hat wenn er wenn es ihm gelingt, jemanden der als Zugefrau frau ihn unterstützt, hat in der Regel keinen Kaplan mehr. Die Einbindungen in das gemeinschaftliche Leben in der Pfarrei ist sehr zurückgegangen durch die Unübersichtlichkeit in den Pfarrverbänden. Und dann kommt sicherlich noch die gesellschaftlichen Veränderungen dazu, wie sie über Lebensformen denkt. Heute denkt die Gesellschaft über Lebensformen, dass alle Lebensformen irgendwie normal sind, alle möglichen, nur die des allein lebenden Priesters ist irgendwie komisch oder verdächtig. Und dazu kommt die technologische Revolution, von der wir glaube ich noch gar nicht ahnen, was sie alles mit uns macht, mit dem Leben jedes Einzelnen und auch des gemeinschaftlichen Lebens. Also dramatisch veränderte Bedingungen und die Frage, die mich dabei immer wieder umtreibt, wie können wir helfen, dass Mitbrüder ähm, erfüllt leben, auch die Lebensform, die sie leben. Und dazu gehören eben Menschen, die sie begleiten, die sie mittragen, die sie unterstützen in ihrem ganz normalen Umfeld. Ich habe Frau Stadler in, dem schönen, äh, in der schönen Festschrift gelesen, die sie organisiert haben, in der viele beigetragen haben und habe auch ihr Vorwort gelesen und da steht ein Satz drin, der mich bewegt hat. Sie schreiben, dass der, der vielfältige Dienst in einem Pfarrhaus, die Begegnung mit vielen Menschen, die Aufgaben, die sie wahrnehmen, ihnen Spaß machen, das Erste und das Zweite, dass sie sie sehr, sehr froh machen. Beides hat mich gefreut, aber das Zweite noch mehr, weil es natürlich auch aus unserer Sicht einen Unterschied gibt zwischen Spaß und Freude. Spaß wollen wir alle haben, haben wir hoffentlich auch immer wieder, ist aber meistens vordergründig und vergeht auch irgendwie schnell wieder. Freude ist etwas, was bleibt und wenn Sie die erste Lesung angehört haben, dann ist eine Aufforderung des Paulus an die Thessalonicher, freut euch zu jeder Zeit. Im Philipperbrief sagt Paulus das noch deutlich stärker. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit, noch einmal sage ich euch, freut euch. Eigentlich, liebe Schwestern und Brüder, ist die Freude eines der Hauptkennzeichen von uns Christen. Wenn wir sie denn hätten, wenn wir denn so in der Verbundenheit mit dem Herrn leben könnten, dass wir aus einer geheimnisvollen Erfahrung spüren können, das, was uns trägt durch dieses Leben, macht uns froh, was auch kommen mag. Ich bin immer wieder fast zu Tränen gerührt, wenn ich davon höre, was die letzten Worte von Johannes Paul II. waren, wie sie uns überliefert sind. Sie erinnern sich wahrscheinlich alle, wie die letzten Tage seines Lebens davon gekennzeichnet waren, dass er gewissermaßen immer starrer geworden ist durch seine starke Parkinson-Krankheit, wie seine Ausdrucksfähigkeit nach außen immer stärker zurückgegangen ist, wie am Ende seines Lebens, wie wir das gelesen und gehört haben, immer mehr der ganze Organismus gewissermaßen kollabiert ist, wie er dann das Leben gelassen hat. Und seine letzten Worte zu seinen Umstehenden sollen gewesen sein. Ich bin froh, seid ihr es auch. Ich bin froh, seid ihr es auch. In dem Augenblick, in dem alle physischen Funktionen am Versagen sind. Ich bin froh, seid ihr es auch. Davon spricht die Freude der Christen, die aus dem Glauben der inneren Verbundenheit mit dem Herrn sich getragen fühlen und froh sein können. Deswegen bin ich Ihnen, Frau Stadler, sehr dankbar für dieses Zeugnis, das Sie da geben, dass Sie, und Sie haben es gerade auch nicht so leicht, wenn ich das richtig weiß, dass Sie trotzdem davon schreiben, dass Sie sehr, sehr froh sind in Ihrem Dienst. Danke dafür. Im Evangelium hören wir eine einen Lobpreis Jesu auf den Vater, den er an dieser Stelle den Herrn, den Schöpfer des Himmels und der Erde nennt. Und er preist ihn dafür, dass er das, alles was er offenbart hat, den Klugen und Weisen verborgen und den Kleinen und Unmündigen geoffenbart hat. Natürlich denken wir vordergründig zuerst an die Großen der Welt, an die Mächtigen, an die Machthaber, vielleicht auch die Gescheiten, vielleicht auch die, die in unserer Öffentlichkeit so groß vorkommen und uns groß erscheinen. Aber im Hintergrund ist nicht zuerst, glaube ich, oder nicht äh, vordergründig diese Art von Größe gemeint, sondern eine innere Haltung. Die Frage, wie trete ich Gott gegenüber? Sie alle wissen, dass die wichtigste Predigt, die Jesus je gehalten hat, so wie sie uns im Matthäusevangelium überliefert ist, mit dem Satz beginnt, selig, die arm sind vor Gott. Und in der originalen äh, griechischen Version steht da eigentlich selig, die arm sind im Geist. Und das, liebe Schwestern und Brüder, meint nicht die Doofen oder die Idioten. Das meint eine innere Haltung, die aus der Überzeugung lebt, dass alles, was im Leben wirklich entscheidend ist, dass ich das empfange und nicht einfach so aus mir selber habe, aus eigener Selbstmächtigkeit, aus eigener Selbstherrlichkeit, aus, dem eigenen, aus der eigenen eingebildeten Größe. Wer sich vor Gott demütigen kann in der Überzeugung, dass das Wichtigste im Leben, auch die Freude, von der ich gesprochen habe, von ihm kommt, zuerst von ihm kommt, der ist klein vor Gott. Sie erinnern sich an das andere Wort Jesu, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Es ist eigentlich eine erschreckende Aussage, weil wir lesen sowas gern, wenn wir einen Kindergarten einweihen oder, oder in einem Schulgottesdienst sind, aber Jesus sagt uns hier ein ziemlich dramatisches Ausschlusskriterium, welche innere Haltung eigentlich notwendig ist, dass wir etwas mit ihm und seinem Reich wirklich zu tun haben. Und ich frage mich dann oft, weil ich selber getragen bin von vielen guten Menschen, die mein Leben mittragen, unterstützen und mitbegleiten, und, äh, und selber natürlich exponiert bin ähm, und dadurch in der, im Exponiertsein versucht bin, immer wieder neu versucht bin, das, was gelingt, das, was, ähm, was man vielleicht entscheidet und für gut hält, sich zuerst selber zuzuschreiben. Und, äh, und vielleicht meint Jesus auch, dass die Menschen, die gewissermaßen in diesem Sinn einflussreich sind, dass sie viel mehr versucht sind, dieser Haltung der Armut, der Kindheit vor Gott zu entgehen, also vielleicht viel gefährdeter sind als die Menschen, die womöglich in der zweiten Reihe stehen und dafür sorgen, dass Leben gelingt. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel aus meiner eigenen Berufungsgeschichte erzählen, als ich als 30-Jähriger, knapp 30-Jähriger, ähm, Gedacht habe, ich habe es jetzt gefunden. Viele Umbrüche in meinem Leben sind vorausgegangen und äh, habe dann die Salesianer Don Boscos ähm, kennengelernt, die Gemeinschaft, in die ich schließlich eingetreten bin. Habe ich meinen alten verehrten Lehrer angerufen und ihm gesagt: Das, ist ein, das war mein Philosophieprofessor, ähm, Herr Professor, jetzt glaube ich, habe ich es gefunden. Ich werde Salesianer Don Boscos. Dann sagt er folgendes: Also, Stefan, wenn Sie meinen, die Salesianer, die arbeiten viel mit Jugendlichen und ihr, ihre Freude ist es, mit jungen Menschen zu arbeiten und so kommen sie an das Ziel ihres Lebens und das ist schon das Ziel. Oder wenn Sie meinen, die Salesianer, die haben in Benediktbeuern eine Hochschule und da können sie vielleicht Philosophie unterrichten oder gar Professor werden. Wenn Sie meinen, das ist das Ziel ihres Lebens, oder wenn Sie meinen, die Salesianer, die haben auch ein Buch- und Zeitschriftenverlag und sie sind Journalist gewesen und so können sie jetzt wieder Journalist sein und das ist das Ziel ihres Lebens. Oder wenn Sie meinen, die Salesianer, die sind in vielen Ländern der Welt tätig und sie sind immer gern verreist und das ist das Ziel ihres Lebens und sie können es jetzt auf diese Weise verwirklichen, dann werden sie scheitern. Dann habe ich gedacht, ja, ehrlich gesagt, ziemlich genau das habe ich mir gedacht. Und scheitern will ich eigentlich nicht. Dann sagt er zu mir, das, was ich gesagt habe, ist die Verwechslung von Ziel und Mittel. Im geistlichen Leben, wenn Sie im geistlichen Leben leben wollen, dann ist alles, was ich gesagt habe, ob Sie mit Menschen arbeiten, mit, äh, in den Medien arbeiten, als Hochschullehrer arbeiten, alles nur ein Mittel. Aber wenn Sie Ordensmann leben werden wollen, dann ist Ihr Anfang Ihr Weg und Ihr Ziel, der lebendige Gott. Und Sie arbeiten für ihn. Und wenn Sie an den Mitteln festhalten wollen und sich selbst darin verwirklichen wollen, dann werden Sie scheitern. Und ich sage Ihnen noch was und deswegen erzähle ich Ihnen die Geschichte. Selbst wenn Sie in einem Orden dann, nehmen wir an, irgendwo in der Lehre sind und äh, Hochschullehrer und die tollsten Thesen verbreiten und bekannt sind und berühmt sind für das, was sie tun. Und da gibt es die Ordensschwester in der Küche, die ihr halbes Leben lang nichts anderes getan hat als Kartoffeln schälen. Und sie hat es aus Liebe zu Gott und den Menschen gemacht. Dann wissen sie, wer nachher vor Gott so dasteht, dass er von Gott geehrt und gefeiert wird und wer nicht. Wir sind nicht dafür da, uns selber zu suchen und oft denke ich mir, die Menschen, die in der zweiten Reihe hinter mir stehen, dass die oft so viel engagierter in den Dingen um der Sache willen sind, als ich vielleicht selber, weil man so versucht ist in der Frage, wie kommt es denn an, wie finden es die Leute, aber wenn jemand einfach nur um Gottes Willen, um der Sache Willen, um der Menschen Willen seinen Dienst tut, dann bin ich sicher, dass Gott den vielleicht mehr sieht als den anderen, der immer nur im Vordergrund steht. Deswegen, liebe Haushälterinnen, vor allem an Sie gerichtet, die Sie im Grunde immer in der zweiten Reihe stehen, aber dafür sorgen, dass alles läuft. Von Herzen Dank dafür, von Herzen Dank dass sie oft unerkannt, unbeachtet Dienste tun, die sie einfach um der Sache willen tun oder um des Menschen willen, den sie unterstützen oder um der Gemeinde willen, ohne groß gesehen zu werden. Die Liebe, nach der wir gerichtet werden oder nach der wir von Gott gesehen und beurteilt werden, ist die Liebe, die umsonst ist, im beiderlei Sinn des Wortes, die Liebe, die wir einfach um Gottes Willen tun und um der Sache willen und ich bin ganz sicher, dass die allermeisten von ihnen das so verstehen und so leben und so tun und deswegen sind sie so eine wichtige Größe im Leben der Kirche und ich wünschte, es gäbe noch viel mehr von ihnen. Wir alle wissen, dass wir weniger Priester haben, weniger pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weniger Pfarrhaushälterinnen, aber wer weiß, Vielleicht organisiert sich die Kirche in dem Transformationsprozess, in dem sie sich gerade befindet, so, dass das auch wieder ganz neu entdeckt wird und gewürdigt wird, was sie leisten. Gott segne sie und ad multus annus für viele von Ihnen. Amen.